0: Muy bien, son es las 6 con 13 minutos. Vámonos con la primera conversación de la semana de Razones Editoriales. A ah, un tema interesantísimo. Además, fíjate que de manera silenciosa se construye en Francia el primer reactor a fusión nuclear. Lo que va a permitir generar energía de manera ilimitada y limpia. Sí, sería un pequeño sol en el planeta, ¿no? Así, al menos está escrito de manera, de manera fácil, ¿no? Para que estén todos nosotras y nosotros. Según las estimaciones, en 2028, o sea, a la vuelta de la esquina, ¿no? Cinco años y algo más, comenzarán las pruebas de baja potencia y en el 2032, las pruebas de alta potencia. ¿Qué significa esto? Se lo preguntamos también a un amigo de la casa, ¿no? Leopoldo Soto, doctor en física, director del Centro de Investigación en la Intersección de Física de Plasmas, Materia y Complejidad de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Leopoldo, ¿cómo está? Hola. Hola, Freddy, ¿cómo estás? Bien. Además, además el mejor look del, de la ciencia chilena, ¿qué decirlo, Leopoldo? <risa> Siempre, siempre muy grato conversar contigo. También aprender de ti también, Leopoldo, tú además, eres un, siempre ha sido un gran defensor de la, de la energía, de la llamada energía nuclear, ¿no? Esto lo has explicado harto, pero recordémoslo para entender la diferencia que hay entre fisión y fusión nuclear, ¿no? Este sí. caso, el de Francia sería de fusión nuclear, este fusión pequeño nuclear. sol, como ellos lo han señalado. Sí.
1: Mira, eh, lo que, la forma convencional en que actualmente se produce energía eléctrica a partir de reacciones nucleares es a partir de la fisión nuclear. Esos son los reactores que actualmente producen energía eléctrica, son a partir de la fisión nuclear, que consiste en la división de núcleos pesados, y esos generan neutrones y esos de neutrones después van generando una reacción en cadena con otros núcleos, van dividiendo otros núcleos pesados y así después esa energía de los neutrones se transforma en calor y ese calor ¿Ya? se transforma en energía eléctrica por métodos convencionales de transformación de calor a electricidad. A diferencia de eso, la, la fusión consiste en unir núcleos de átomos livianos, como por ejemplo núcleos ¿Ya? de hidrógeno, o núcleos de tipos de hidrógeno que son el deuterio y el tritio. La fusión nuclear aún no se obtiene que produzca más energía que la que uno usa en el proceso para generar la fusión, por tanto todavía no es posible producir energía eléctrica de manera rentable y de manera eficiente con la fusión nuclear. Y ese es el esfuerzo en que está el mundo, y en particular este proyecto ITER que se está construyendo en Francia.
0: ¿Y por qué se interesaría el proyecto, entonces el mundo de la ciencia y de energía ir en camino de fusionar si ya la fisión ha dado sus resultados? Hay, resultado? hay, hay,
1: hay, hay, hay um, varias razones. Las dos principales son que um, las reservas de uranio conocidas que hay en el, en el planeta para los optimistas alcanzarían para unos 80 o 100 años más. Para los pesimistas alcanzarían para menos tiempo. Entonces, la energía, eh, tendría que, la energía que se genera por fisión nuclear debería ser reemplazada por otra fuente, por otra forma de generación de energía. Y en el caso de la energía nuclear, la que podría ser sería la de la fusión nuclear. Por otro lado, la fusión nuclear produce residuos que tienen vida media, residuos radioactivos de vida media mucho más corta. Las, los residuos de la y los elementos que se usarían para, para producir la fusión nuclear tienen vida media del órdenes de algunos, de algunos decenas de años. En particular el tritio, que es uno de los tipos de hidrógeno que se usaría, tiene una vida media de, 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 de radioactividad de 12 años. A diferencia de los de fisión nuclear, que tienen vidas medias de miles de años. Entonces esas serían las dos razones principales, ¿eh? que es de un manejo mucho más la energía de fusión y la forma de producirla y, y manejarla, y sus instalaciones tendrían un, eh, un, una radioactividad a una escala de tiempo muchísimo menor y manejable absolutamente por la generación de personas que la desarrolló. No se transfiere el problema a una generación o varias generaciones siguientes.
0: Ya, o sea, eso implicaría obviamente entonces que de haber un accidente o alguna contaminación sería mucho más acotada que, que lo que ocurre hoy mucho con, más con las plantas nucleares yeah. sí. Eh, sí. ¿y y... ¿Por qué entonces la, esta fisión nuclear no, su sus su, su entonces son tan contaminantes ¿no? y la fusión son son sería más inocuo eh, ¿Y cómo se logra entonces eh, fusionar estos átomos de, yeah. de hidrógeno? Es... ¿Cómo? Se requiere generar
1: condiciones. En la fusión nuclear ocurre en la naturaleza ocurren las estrellas, particularmente en nuestro Sol, tú lo dijiste que es como tener un Sol en miniatura en el planeta, eh, y, y lo que se requiere son generar condiciones similares a las del Sol, temperaturas tan altas como 100 millones de grados y una densidad del plasma que en combinación con su tiempo de duración sea suficiente para que el número de reacciones nucleares genere tanta energía como para que supere la que necesitaste en hacer el experimento.
0: Yeah. Lograr
1: esto no es fácil, porque el plasma es, a altas temperaturas, un plasma es inherentemente inestable. Se desarma apenas lo armas, apenas lo creas, se desarma. Por ejemplo, tú tienes que, un, que jugar ahí. Con un, si tienes un plasma muy denso, puede durar poco tiempo. Si tienes un plasma más diluido, necesitas que dure más tiempo. En el caso del proyecto ITER, corresponde un plasma diluido y se necesita que dure cinco minutos estable a una uh -huh. temperatura de 100 millones de grados. Y eso significa que no lo puedes tener dentro de ningún recipiente porque de, se derretiría el recipiente a menos que lo tengas en, eh, eh, levitando. Y la forma de hacerlo levitar es con campos magnéticos. Porque el plasma, ser un gas ionizado, uh -huh. es un gas que... Los, electro los, los electrones ya no saben a qué a qué núcleo pertenecen y también están los electrones y los iones libres en una en una, en, un, en, un, en una tremenda fiesta ahí. Eso se controla con un campo magnético. Y perfecto. Eh, y lograr eso no es trivial. Y el proyecto ITER es el proyecto más grande que se está desarrollando en el mundo de confinamiento magnético del tipo Tokamak y reúne, tú dijiste se, se está se está haciendo eh, en silencio en, 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 en Francia, lo están haciendo en Cadarache pero la verdad que son son eh, es un conglomerado de países, es un consorcio internacional es el International Experimental Thermonuclear Reactor y a él pertenecen la mayoría de los países pertenece a la Comunidad Europea la Federación Rusa eh, India, China, Japón, Estados Unidos el Reino Unido eh, todos esos países son un, una gran cantidad de países en los que han, están trabajando en conjunto para realizar este este proyecto. Es sí, un lo... proyecto que ya lleva un presupuesto de 20 mil millones de euros eh, que se está construyendo ya hace varios años y se espera que el, entre el, el año 24 y el 25 ya esté se, se, se complete la construcción y los primeros experimentos serían, en el año 28, sería el primer experimento el primer experimento claro. donde se produciría un plasma, y en el año 35 ya sería un plasma con esta combinación de, de tipos sí. de hidrógeno, de y tritio, donde Oye, se vi, probaría por primera vez el experimento. ¿Ah? Son 10 años. años
0: el tiempo real, en nada, se pasa volando. El, 10, el 20 30 12, en esta nota, eh, son las pruebas de alta potencia, y como tú dices, de el 30 potencia, ya claro. podría estar entregando algo, ¿no? Exactamente. Ahora, después de eso, eh, viene otro
1: proyecto que es el proyecto DEMO, porque este proyecto pretende demostrar la viabilidad científico-técnica de que se produzca un plasma que genere 10 veces más potencia que la que le vas a dar. Pero Perfecto. el proyecto DEMO es para lograr después un, un reactor que sea de tipo comercial. Y se espera de... en realidad que la fusión nuclear uh -huh. esté esté eh, disponible comercialmente ya más o menos por el año 2100. Entonces hay que hay ya. que encontrar energías alternativas para ese, ese periodo en que en que probablemente ya no queden, ya no quede, pero por de, ejemplo, ver, reserva déjame, de uranio.
0: Deja, de, nos quedan cinco minutos, pero para pa, pa puntualizar cosas ya. importantes, Leo. El Dame. esto entonces tú dices que el 2100 recién podría ser comercialmente eh, a este ritmo. Puesto, ¿Y sí. cómo sería el cómo sería un mundo hoy con, con, eh, con fusión nuclear? ¿Cómo lo te lo imaginas tú, en términos energéticos y también en términos medioambientales?
1: A ver, en términos energéticos y medioambientales sería como que el mundo se gana a la lotería. El quino, no sé, cualquiera de esos premios gigantescos. Porque prácticamente tendrías una energía eh, ilimitada, limpia, comparativamente limpia, no hay ninguna energía que sea limpia comparativamente limpia en comparación a la fisión nuclear pero y eh, donde, donde sería los costos para producir, una vez que ya está, está escalado apropiadamente eh, la forma de producción de, energ de energía sería con mucho menos costo ambiental y mucho menos costo también económico finalmente yeah. Eh, entonces claro. se podrían suplir prácticamente todas las necesidades energéticas de gran parte del planeta porque el combustible además se obtendría del agua de mar y también del tritio y el tritio hay que obtenerlo del litio, cosa que es muy importante claro. para los países de la región para nosotros, para Bolivia y para Argentina que somos los que tenemos de las reservas más grandes de litio del mundo
0: Oye, eh, Pero hay... esta movilidad, sí. esta, disculpa, esta energía esta energía de fusión, ¿se podría aplicar, por ejemplo, en la movilidad? Sí, claro,
1: parte? porque, porque tú, tú una vez que tú la, la generas como energía eléctrica, la puedes almacenar en batería y la, y la, y la usas directamente en la, en, en la movilidad. Si tú logras generar energía eléctrica de manera limpia y eficiente y tienes un sistema de almacenaje de energía que sea limpio, que sea a su vez limpio y eficiente, tienes resuelto el problema de la movilidad o de o de o de, o de la o de cualquier aparato que sea portátil que necesite energía eléctrica.
0: Mm. Oye, Entonces que en que paralelo en tienes que ir los desarrollos
1: también de baterías de, de litio que sean eficientes, limpias, o sea. seguras.
0: No, te quería contar que esta idea de hablar contigo también surgió de una nota que, que sale hoy día en la Deutsche Welle, que te la leo, dice que Alemania sí. reactiva el carbón para consumo eléctrico y se reserva el gas ruso, tú sabes, por la problemática que hay con Rusia, sí. y el gas le llega a Alemania... Gracias a, lo, a Rusia, ¿no? A los gasoductos de Rusia eh, No están de sí. lo mejor en las relaciones Entonces se están guardando el gas que queda Y están echando a andar plantas de carbón Que supuestamente están dadas de baja Por lo que contaminan el medio ambiente Y además, según esta nota eh, el mismo el Partido Liberal eh, propone, además, aplazar la desconexión de las tres últimas plantas atómicas del país, que según el calendario de apagón nuclear deberían desactivarse a fines de este año. Y, a, y no solamente sí. eso, sino que también ya están pensando en abrir las que ya estaban cerradas de energía atómica. ¿Qué, qué, qué reflexión te cabe, no? de Primero, de tener que un país como Alemania eh, seguir usando carbón y volver a volver a abrir sí. plantas de carbón por esto, y que además ahora se eche pie atrás eh, y se diga que no se debió haber cerrado con tanta anticipación estas plantas de, de fisión nuclear. Sí, mira, en, en primer lugar, eh,
1: yo te quiero aclarar que no soy un defensor de la energía nuclear, ¿eh? soy una, una persona uh -huh. que, que divulga las posibilidades de las diferentes energías y no tengo una preferencia por ningún tipo de energía, porque todas las energías contaminan y dependerá del uso que le vas a dar, el lugar donde se va a poner, eh, para quién y para qué es esa energía, uno hará la evaluación de qué tan positiva o negativa es su uso. De, en todo uh -huh. caso, ciertamente, todas aquellas que están quemando un, un combustible, como por ejemplo carbón o, o petróleo, ciertamente esas hay que irlas dejando atrás, porque esas sí realmente están produciendo un daño enorme. En ese sentido, sí, yo creo que en esa, de esas yo... Soy absolutamente un defensor de que deben dejar de usarse Ahora, respecto de lo de Alemania Efectivamente Alemania decidió eh, desmantelar sus plantas nucleares De fisión nuclear Pero pero nunca dejó de usarla Porque también a medida que las iba desconectando Iba comprando energía eléctrica a la República Checa Que sí la produce con, con, con reactores de, de fisión nuclear entonces, yeah. era una cosa, una cosa como de imagen, porque en realidad no dejaron necesariamente de usar la energía nuclear. Las que desmantelaban las iban a, apoyando con energía que compraban eléctrica a, che, a República Checa, que sí eran de origen nuclear. Y eh, ya se ha ido estableciendo y ha ido, acepta, ha ido ganándose en la percepción pública que la energía nuclear es una energía vi que si se maneja, es una industria que bien manejada, es una industria segura y además amigable con el medio ambiente. De hecho, es demostrable que una que la, que la línea, que la huella de carbón completa, desde que tú empiezas a, a, fabrica, a, a instalar una central nuclear, desde que la construyes hasta que la desmantelas, es la que produce la menor huella de, de carbono. Entonces. Eh, eso incluso lo dice Lovelock el, el, el de la teoría Gaia ya lo, lo, lo empezó a decir hace algunos años y oh, entonces es por un problema de percepción pública que se empezaron a, a, a eliminar y hoy día ciertamente están ante esta amenaza de falta de energía en Europa no solo Alemania sino que otros países también están reconsiderándolo y no es una cosa que, que en términos técnicos eh, sea una cosa aberrante. Como te decía, es una industria que, que, que es muy segura eh, y, y además hay en, en desarrollo unos nuevos reactores que son cada vez más seguros, que usarán, que usan, reusan eh, como combustible, combustible gastado, que lo reprocesan de otras plantas, etcétera. Esto es la idea también de que va a ir faltando uranio, etcétera. Y, y hay otras ideas también que mientras no se logre la fusión nuclear hay unas ideas de lograr una simbiosis entre la tecnología de fisión nuclear con la investigación y tecnología de fusión nuclear que se ha logrado desarrollar para tener unos equipos híbridos para producir energía durante este periodo mientras no se logre todavía la fusión nuclear y eso nos daría para conversar unos, bueno. unos minutos en
0: otro momento <risa> muy bien Leo Leopoldo Soto, doctor en física, director del Centro de Investigación en la Intersección de Física de Plasmas, Materia y Complejidad de la Comisión Chilena de Energía Nuclear Leo. Abrazote grande, ¿eh? gracias por tu conversación.